0: 话说张学良第三节，上节说到，郭松龄接到奉天的电报，哈哈一乐，天助我也，机会来了，来机会了。为什么孙传芳起兵，他认为来机会了呢？因为当时1925年五卅运动之后，全国性的反反帝反奉运动，轰轰烈烈，如火如荼。孙传芳，他是浙江的督军，他原来是直系军阀，他受到英国的势力的支持，他利用人民群众这个反帝反奉这个思想高潮，就顺应这个民意，他起兵了，他就借着这名义起兵，他进军很迅速，他在在这个顾集，在这个徐州都大败了奉军，杨雨婷都跑了，江恩选也跑了。杨玉婷是江苏的这个督办，江当选是安徽督办，这两个省全败了，全撤了，上海也交给这个孙传芳了。这不到一个月时间，孙传芳就大获全胜啊！这奉天张氏父子能不着急吗？奉天的精，奉天的嫡系部队在哪里呀、啊？在河北滦州呢。听谁的呀？听老郭的。老郭在哪儿？在东京的，在东京这个大学，之前是关超，然后又去大学，又看这么他的学生去了，看这个盛世才他们去了。这个时候孙，孙传芳进军势如破竹啊！这个老郭也要看看形势，看看我这个时候发兵怎么样，想一想。张学良着急了，发电报人也不回来呀。他就派一个专使，直接去东京，去请老师了。这个老郭一看，给我发电报，还派专使来请我，那我就得回去了。临行前，他对他的这些学生，就发表了一个演说。他说：“说我多年以前，直到现在，历来反对中国内战，军阀内战闹得生灵涂炭。”民不聊生，我这次回去，我一定要想法向当局陈说利害，阻止他们再进行战争。他的学生一看，非常支持啊，但是想不到啊，这老郭老师回去之后就起兵造反了。他回国之后呢，他没有直接回滦州，他到天津了，他同时给那个他学生给张学良。发了个回电，他说：“我这一个月时间吧，身体不好，来毛病了，我先去天津去休养一下。然后我把军事该布置就布置，这个事儿呢不能耽误了。”他学生张学良也没办法啊，那你就去，那你就去休息去吧。又给他回电说：“老师，那你身体危重，静养几天，然后去那个河北去指挥军事吧，底的部下和军队都等你呢。”这老郭就住进了天津的意大利的一个租界的一个医院里边，然后迅速开会进行密谋，迅速派人联系这个冯玉祥和这个李景林，都联系成了，然后就在1925年的11月22日就开始发电报了，发通电全国呀。这个奉天呢，一下子被当头一击呀、啊。他的电报怎么说的呢？他说：“说奉天这个军阀张作霖大帅岁数大了，你应该休养退休了，应该应该把这位置让给你儿子张作霖、张学良吧。奉天再不要进关打仗了，所有部队全部撤回关外去。关外这个东北地区要休养生息，要革除积习。”改革政治，这个意思。然后这个奉天这个张老帅也懵了，赶紧给他回电报，说是郭军长啊，有事回奉天，咱们商量着办吧。你这样你不嫌我难堪吗？何故何故如此呢？郭松龄不理会他，在老郭发电报的第二天，西北的冯玉祥。就响应了，也发通电支持郭松龄，反对奉系入关作战。河北的李景林就是直隶督办，也发电报了，也说了：“我从此以后，我脱离奉系军阀了，我独立了。”这老郭一看，形势大好啊！这个冯玉祥背靠第三国际，有国际支持。李锦林呢？他宣布独立了，那我就可以大张大张旗鼓的起兵发兵了吧？所以说，他在十一月二十四日，一九二五年十一月二十四日，他该向奉天发了第二次通电，这次通电措施严厉了，他隶属张若霖历年来的罪恶行径，他严正说。要清君侧，同时要让杨雨婷下台。这个老郭最痛恨杨雨婷了。古代这个历朝历代，有些人造反起义，都打这个旗号要清君侧，就是你皇帝我不造反，我不是说让你皇帝下台，我要把你身边的这个奸臣给清掉了，你朝廷不就好了吗？他是这个想法。外人一听，还觉得这电报有理呢。他这一起兵啊，起得很快呀、啊。他设了六个军，他有六个军，一共那个六万余人呐、啊，在滦州起兵了。他这一起兵，给他学生张学良弄得呀，非常非常窝火啊，连生气再窝火了。他想不到啊，真想不到啊！你想啊，在过去，他对这老师多好啊，对不对？老师需要什么，他就给他满足。老师，老师想改革，改革军队，想那个重新改革军队条例，他给改同意。老师发命令，他给同意。老师办学校，他同意，还拿钱。老师办那个学生军，培养学生当兵，办这个军训班，他同意；老师办企业，他同意；老师要上日本去，去那个考察，他也同意。他全顺着这老师啊。那除了他爹，就是这个郭老师的，那他咋还造反呢？所以这个张学良啊，想不通啊，想不明白啊，老苦闷了。同时啊，这个张学良吧，他老是一造反，他自己就被动了。为什么呢？因为这个新军的奉系新军的所有的命令和这个格式条款，都是这个张学良，他是属于他的这个，他是属于这个头嘛。但是这个老郭和他，他俩是并列的。上节不是说过了吗？所以，这个现在这个郭军长他发的通告电文，都是以这个张学良的名义发的，在这个沈阳、奉天，还有这个吉林呐、啊、黑龙江啊、河北这地区啊，所有他们奉系部队都是认为呢，是你张学良你造反了，别人嘛都莫名其妙。这个时候呢，张学良在这个外地呢，他咋去外地了呢？因为这个凤隙不是被那个孙传芳给赶得不像样吗？他也需要去带兵去打仗啊。他收到一封电报，来自奉天发的电报。他一看呢，是他爸给他发电报。他爸说了，说是这个张学良先生啊，请你回奉天主持军政啊。落款是他爸的名字，张作霖。他就非常非常上火。啊。非常非常羞愧，因为连他父亲都认为这次起事是他和他老师共同搞的呢。谁都这么看，所以他就被人误解了。他跳到黄河他也洗不清了。他能不上火吗？他这个想不明白啊，说为什么老师能造反呢？后来他想，他说可能是。老师觉得自己没有利益，没有地盘吧？张学良在老年，他有回忆录，他就说了，他说那个当时在第二次的直奉战争之后，这些大将啊，这些跟我父亲干的这些人吧，都有封地了，都有地盘了。你看这个杨雨婷在江苏，江登选在安徽，李景林在直隶，阚朝喜在热河。这个吴俊生在黑龙江，张作相在吉林，各有各的地盘就这个，我老师没有啊。我老师是军长，是领好几个军，但没地盘啊。是不是因为没地盘啊，我老师才造反呢？也未可知啊。他踌躇彷徨，想不懂。然后他还想啊，他想想这个过去，我对老师没什么做错的地方啊，我没什么事情。对不起，我的老师啊！有一次也是在直奉战争时期，也是在第二次打仗打那个山海关的时候，这老郭带着部队擅自撤下来了，从这个前沿阵地带着部队撤了。这个事儿不小啊！你作为一个一个长官，你一个部队长。你把那个你的命令你不执行，别人都在打，都是冲你撤下来了，你什么意思啊？那不是临阵逃脱吗？按照军纪，那可以枪毙的呀。但是这张学良没这么做，半夜骑马去追，像那个萧何月下追韩信一样追这个老师去了。这老师在哪儿呢？在的战场能有个？一百里地的一个村子里边，睡大觉呢。这郭老师啊，他的学生来了，就说：“郭军长啊，你什么意思啊？下边的士兵都在流血呢，都在拼呢，你咋馅来了呢？”当时这个这老郭就哭了，他哭了，他说了：“他说我窝火啊。”我生气呀，怎回事呢？他说江：“江澄选他们的军团把这个九门口都打下来了，我这个团上不去，打不了，这个战功被别人抢去了，那我窝火，我受不了啊！所以我不打了，我现在还得帮人打去，我没有功，还得帮人家忙活去，我受不了。”他是名义上，他这么跟这个他学生说。按照军法，这个张学良就应该给他枪毙，或者给他撸了，撤他职。但是这个张学良没这么做，他顾忌他师生情谊，他劝他。后来这老郭也跟他回去了，要重新参战，跟那个江腾轩一起打山海关，把山海关打下来了。有这样一个插曲所以，这张学良认为自己没有任何事情对不起这个郭老师，但是今天他反了，所以说张学良非常非常懊火、生气、难过。他过去他们家里边人，他的爸爸、他的老婆、他的什么那几个、那几个姨妈，一些小的比较高级的仆人都怎么样？都有吃大烟的习惯，就是吸烟泡。这个吸烟泡、吸大烟这事吧，在过去这个民国时期，不是什么奇怪事情。那些达官贵人们、有钱人呐，都愿意好这口，觉得舒服。家里来一个客，来一个来一个客人了，来起了，先进屋躺床上来，请你抽两口，都这样。这个张伟良本来就有的烟瘾，现在遇到这个事情，他上火呀，他就情不自禁的找烟枪开始抽。这一次就迫使他又对这个大烟这个需求量加大了。他要受多大刺激，是不是？但是这个老郭还是我行我素，我还是烦你。更让他学生受不了的是，在这个老郭第二次通电之后，张学良他想见着他学见这个老师。当时这个老郭他们部队也很厉害，打上山海关了。他父亲准备宣布：“我要下野了，我真把位子给我儿子吧。”都这样了。张学良呢，就给这个郭老师发个通电，说：“请你现在息兵吧，我们也停战，咱们之间不打了。你有什么要求，跟我说，跟我提。”那这个郭老师这个时候，郭军长不同意，一点也不念旧情，不理你。后来这个他们这个部队呀、啊，接着打，还往北打，都快到锦州了。他学生还着急了，害怕了，没办法了，自己呀、啊、坐着船要去见老师去。他老师这个时候没在前线，在哪儿呢？在这个秦皇岛呢。张学良到秦皇岛求见老师，老师不见，老师不见呐。你说这老郭多绝情啊！老郭身边有一个跟他好的人，也算参谋吧，叫这个齐世英。他给这个老郭出个招说是军长啊，咱们可不可以和他见面？但是谈不好呢，就给他一扣，给他扣留了。这个齐世英这招挺损呐。这老郭说：“我不是那样的小人，我做事光明磊落。”这种事情我不做，他不做。张学良被弄得灰头土脸的，见不了面啊，怎么办呢？就派他两个顾问，两个日本顾问去见老师去。这个老郭啊，好歹见了俩顾问了，这俩顾问就说呀：“说这郭大帅呀、啊，郭军长啊，郭老师啊，您可不可以见你学生一面啊？”他现在呀，昼思夜想啊，一天呐，身体憔悴，天天抽大烟炮啊，身体都不行了。为你这个事儿啊，你就可怜可怜他吧，念他过去对你的好，对你的信任，可不可以啊？这老郭说不见，两军交战，我和他没话说，请你们回去吧。这两个日本顾问。没办法，就回去了。所以你看，这个郭老师这个时候多绝情啊！这个反奉的部队呀，急速的往北打，都快到新民了。新民离沈阳一百来里地了。这个时候，这个张作霖、张学良都害怕了。张老帅呀，在帅府里边天天大骂他儿子。你这个王八羔子的，看你交这个朋友，这是什么老师啊，还是你恩师呢？他现在来谋反了，来学李世民来清君侧来了。他儿子张学良啊，难受啊，上火呀、啊，就说：“爹呀、啊，爹、啊，呀，你别骂我了，我要不把这个他的部队顶住，我就不是你儿子了。我明天我就去到兴中台，我排兵布阵，给他顶住。”跑出来一听。儿子啊，你去干吧，好好干吧。我想去那个大连避一避吧。他儿子张学良带着部队就去兴隆了，准备要和他的老师决一死战。谢谢各位听友，下节再见。